0: Dani, cuando... Dani, gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy. Nos acompaña nuestro residente del, de Girona, Adrián Roset, y hoy nos hablará sobre el signo del halo y el halo invertido. Si son útiles realmente, cuando quieras, Adri.
1: Bueno, muchas gracias Diego por, por la presentación. Yo, como he dicho, me llamo Adrián Roset, soy residente de de, de rayos de tercer año del de, de Hospital Trueta y Girona. Y bueno, he elegido, he elegido este tema que me parece muy interesante sobre este, el signo del halo y el halo invertido, que son signos de, como hemos comentado ya, de la radiología torácica clásica. Y, y bueno, un poco lanzo la pregunta esta de si son realmente útiles o, o es algo que, que queda un poco para los libros, ¿no? Y bueno, la idea es ir viendo durante la, durante la presentación diferentes casos eh, reales, aquí es un poco to todas las fotos de los casos que iremos viendo, para eh, bueno, ver si realmente este signo nos ayuda o, o realmente no, no tiene mucha especificidad. Empezaremos la primera parte de la presentación hablando del signo del Lalo. Es un signo que inicialmente se describió para la aspergilosis pulmonar angioinvasiva, aunque después, posteriormente, se ha visto que, que lo podemos encontrar en otras entidades. ¿no? Hablaremos de entidades neoplásicas como la adenocarcinoma pulmonar o las metástasis pulmonares hemorrágicas, procesos inflamatorios como la vasculitis y también se ve bastante frecuentemente en el caso de émbolos sépticos. Esto no son todas las entidades donde podemos ver el signo de lado, pero sí que son poco las, las más frecuentes en, en la práctica clínica. Empezaremos con un, con un primer caso. Eh, aquí nos cuentan un paciente de 50 años, un antecedente importante que ha, estado, ha sido trasplantado con progenitores hematopoieticos y bueno, viene con dificultad respiratoria. Entonces vamos a ver las imágenes. Lo que vemos ya arriba del todo... Es un, un, un primer nódulo, una primera opacidad que tiene como un vidrio deslustrado en su alrededor. ¿no? Esto sería el signo del halo. Vamos bajando y vemos otra zona más evidente, un, una área de consolidación peribroncovascular con un signo del halo más evidente, una, una gran área en vidrio deslustrado y vemos también otro foco aquí en el lóbulo inferior derecho y otro pequeño foco aquí en el lóbulo inferior izquierdo. Si lo vemos en coronal, podemos volver a ver cómo se ve el signo de Lalo, ¿no? un área central de, de consolidación y vidrio deslustrado en su alrededor. ¿no? Aquí tenemos el otro, el otro foco más evidente. Estos hallazgos, el hecho de tener lesiones múltiples con signo de Lalo en un paciente inmuneprimido, ¿no? porque está trasplantado, entonces eh, para trasplante de progenitores hematomobióticos esto lleva... Cierto acondicionamiento que provoca inmunodepresión del paciente y además nos viene con dificultad respiratoria y posiblemente un cuadro séptico, pues es muy sugestivo de, de una entidad que es la, la aspergilosis angioinvasiva, que de hecho fue la entidad de la que se describió inicialmente este signo del halo. ¿no? El signo del halo pues es un nódulo o una masa pulmonar, un área de consolidación central con vidrio deslustrado en su alrededor. Y de hecho, fue descrito en esta entidad, aunque después se ha visto que se puede ver en muchas otras entidades, sigue representando aún la causa más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Eh, sí que es verdad que la presentación con nódulos múltiples con signo de lado en este contexto de paciente inmunodeprimido eh, puede ser indistinguible de otras infecciones fúngicas oportunistas. Pero bueno, en este caso, si el radiólogo sugiere ya que se puede tratar de una infección fúngica, ya está aportando mucho valor al clínico que iniciará lo antes posible el tratamiento antifúngico, ya que son infecciones muy agresivas. En cuanto a características radiológicas concretas, bueno, el espectro de presentación de esta entidad puede ser un poco variable, aunque clásicamente se describe que es una afectación multifocal, nódulos múltiples con signo al halo, más o menos entre 1 y 3 centímetros los nódulos, que bueno, aquí vemos un ejemplo en que casi podríamos hablar de, de masa pulmonar por su tamaño, y realmente lo que representa en este caso el signo del halo es, es infarto hemorrágico. ¿no? Tenemos un hongo que, como dice, como dice la palabra, no invade los vasos y provoca infartos en el pulmón. Entonces, la zona central sería propiamente el infarto pulmonar y en la zona de alrededor que representa el halo serían los cambios hemorrágicos. Vamos a seguir con otro caso, aquí tenemos una paciente de 70 años que nos cuentan que bueno, tiene un antecedente de, de un cáncer de, de vejiga y bueno, le piden una prueba para descartar metástasis. Entonces bueno vemos aquí una lesión en el lóbulo superior de red, derecho adyacente al mediastino que bueno, ya nos llama la atención y, y bueno, no nos parece mucho que pueda ser una metástasis, sino tiene más características eh, quizás sospechosas de, de algo, algo primario, ¿no? una, una neoplasia de pulmón, un poco por, por su morfología irregular, podemos ver ciertas especulaciones, eh, bueno, contacta con el mediastino, aunque con la ventana de partes blandas no, no parece que lo infiltre. Y lo que, es, lo que es curioso en este caso es que tiene un componente adyacente, esta parte de aquí más, más superior, en vidrio deslustrado. Y además es un, es un área de vidrio deslustrado que podemos definir bastante bien sus bordes. ¿no? Y bueno, esto podríamos pensar que es algo infeccioso, algo inflamatorio, pero realmente, como después se confirmó, esto formaba parte de, de la propia lesión. Además, también vemos adyacente a esta otra lesión, dos áreas en, en vidrio deslustrado, aquí una más anterior, que más o menos también podemos delimitar bien sus bordes, y una área más mal definida posterior. Bueno, en este caso, pues aunque fuera un TAC para descartar metástasis, la verdad es que estas lesiones, no, no, por su morfología, no nos sugieren metástasis y son, son más sugestivas, sobre todo esta lesión paramediastínica, de que pueda tratarse de un, de un proceso primario. Este paciente... Se practicó una lobectomía que confirmó que esto se trataba en todo, todas estas lesiones de varios focos de, de adenocarcinoma pulmonar. ¿Vale? Entonces, la adenocarcinoma pulmonar es la causa más frecuente de signo del aloe en pacientes no inmunodeprimidos. ¿Vale? Muchas veces eh, puede ser un hallazgo incidental, ya que hasta que no son masas pues, muy grandes pueden no provocar síntomas. Y el, lo interesante de este tipo de, de neoplasia pulmonar, que una parte es el subtipo más frecuente, es el gran espectro de, de variabilidad de presentación. ¿no? Podemos tener desde lesiones puramente sólidas hasta lesiones mixtas, como el ejemplo que hemos visto, con una parte sólida y una subsólida, que sería este halo en vidrio deslustrado, y lesiones puramente subsólidas, lesiones solo en, en vidrio deslustrado como también hemos visto en el caso anterior, que tenía varios focos de, de adenocarcinoma. De hecho, el paciente anterior, cuando se operó, se vio que la lesión más, más grande para mediastínica con, con signo del halo, lo que representaba era un adenocarcinoma invasivo y el componente en vidrio deslustrado era el crecimiento lepídico, ¿no? que es el que provoca el signo del halo que no deja ser una diseminación a través de los espacios aéreos de, de este tipo de neoplasia. ¿no? Es un subtipo de adenocarcinoma pulmonar que, que se disemina en, por los espacios aéreos y provoca esta, esta parte subsólida. Entonces, cuando tenemos un nódulo que es puramente subsólido en vidrio deslustrado, pues dentro del espectro de, de subtipos de, de adenocarcinoma, pues... Sería una lesión preinvasiva, como una hiperplasia adenomatosa típica, que sería quizá el nódulo más pequeño, menor de 5 milímetros, más mal definido. Y cuando tenemos un nódulo en vídeo ilustrado que ya podemos definir muy bien sus bordes, pues quizás se trata ya de un adenocarcinoma in situ. después ya los siguientes pues serían el crecimiento lipídico y el adenocarcinoma invasivo. ¿Cuándo podemos sospechar que se trata una de una decarcinoma pulmonar? Bueno, como hemos dicho muchas veces, será un hallazgo incidental en, en tax hechos por otras causas. Pero nos puede ayudar un poco la morfología de la lesión. ¿no? Si vemos una lesión, como vemos aquí, que tiene una morfología irregular, que tiene especulaciones, que nos puede asociar retracción pleural y fisural, pues ¿no? ya son características que nos llaman la atención y que ya nos hacen pensar en malignidad. Y además, si tiene signo de halo, pues no pensar que es algo infeccioso o inflamatorio, sino que realmente forma parte de, de la propia lesión que se está diseminando en la periferia. Vamos a seguir con otro caso. Aquí tenemos una paciente de 55 años que nos cuenta que tiene un, un angiosarcoma uterino. Esto es un antecedente importante para este caso, porque cuando vamos a ver el TAC, bueno... Tenemos una afectación eh, brutal de los dos pulmones, un ejemplo muy bonito de lo que sería el signo del alo. Vemos múltiples lesiones, múltiples nódulos pulmonares bilaterales de distintos tamaños, con una distribución aleatoria. No, no hay un predominio centrolobular ni paraseptal y esto ya nos lleva a pensar con el antecedente de una neoplasia que, es, que se pueda tratar de metástasis. Lo curioso en este caso es este halo que asocian, que lo que representa es hemorragia peritumoral. ¿no? Y como veremos a continuación, las metástasis pulmonares hemorrágicas eh, se producen por cierto tipo de neoplasias que al, al, al diseminar al pulmón pues condicionan cierta fragilidad de la, de la neovascularización que hace que se produzca este sangrado peritumoral. Y bueno, aquí es un poco conocer este tipo de neoplasias, que básicamente son las, las, de la, las de la lista de la diapositiva, el angiosarcoma, el coriocarcinoma eh, en pacientes jóvenes, melanoma, que bueno, podemos verlo un poco en cualquier edad, pero en más de edad avanzada, y también en carcinomas de células renales y cáncer de tiroides. Recordar estas, estos tipos de neoplasias que nos pueden provocar metástasis pulmonares hemorrágicas y de hecho también provocan metástasis hemorrágicas en otros sitios del cuerpo, ¿no? como pueden ser en el hígado o en el cerebro. La siguiente causa de, de signo del halo, aquí ya en, la, en la descripción nos, nos, ya nos cuentan el diagnóstico, ¿no? nos dicen que es un paciente que se le hizo una lobectomía del lóbulo medio porque tenía una, <coughs> una granulomatosis de Wegener y que ahora reconsulta porque tiene moptise, no Vemos que es una paciente joven. Entonces, si vemos los hallazgos, vamos directo a la ventana de pulmón, lo que vemos bueno es una presentación parecida a la del caso anterior, con varias lesiones pulmonares bilaterales, lesiones nodulares de un tamaño considerable y que vemos esta periferia, este halo en vídeo deslustrado. Entonces, bueno, esto sin el contexto clínico Incluso podríamos pensar que se trata de metástasis, pero claro, aquí nos cuentan que es un paciente que tiene un antecedente de Wegener, además es un paciente joven y que además, importante, viene con hemoptisis, que es lo que suelen presentar estos pacientes. Entonces, quizá no es una entidad muy frecuente, pero sí que podemos asociarla con el signo del halo. Dentro de las vasculitis, pues el Wegener, o como ahora se le llama granulomatosis con polangeitis, que es una vasculitis que afecta vasos de pequeño y mediano calibre y provoca granulomas necrotizantes, que es lo que corresponde a estas lesiones pulmonares que hacen cambios hemorrágicos en su alrededor. Como vemos, el signo del halo muchas veces lo que se asocia es a cambios hemorrágicos alrededor de la lesión. Como es una vasculitis, pues no puede, nos puede afectar a, a diferentes sistemas del cuerpo en el pulmón nos provocará estos granulomas necrotizantes y se manifestará muy frecuentemente con hemoptisis, pero es que también es típico la afectación del tracto respiratorio superior en forma de sinusitis o epistaxis y también es muy típica la afectación renal, por lo que los pacientes también pueden tener hematuria o proteinuria. Y también destacar de esta entidad que aparte de nódulos hemorrágicos también se puede presentar con nódulos cavitados o ambos. Y pasamos a ver ahora el último caso de signo de ALO, que es un paciente, que nos dicen, un paciente joven, que nos dicen que es usuario de, de drogas por vía parenteral y que se presenta con fiebre. Y como vemos, la, la presentación radiológica es bastante característica de, de la entidad de la que vamos a hablar. Bueno, vemos varias lesiones. Eh, pulmonares, varias lesiones nodulares que tienen un claro, un claro predominio periférico, vemos que la mayoría de ellas están adyacentes a la pleura, son lesiones supleurales y que además nos llama la atención que muchas de ellas están cavitadas y bueno, además pues tenemos este signo del halo alrededor de las lesiones, quizá más sutil que los, que los casos anteriores, pero sí que podemos llegar a identificar y bueno, en este caso, en el contexto que hemos descrito de un usuario de drogas por vía pedanteral que además se presenta con fiebre, pues es muy sugestivo de que se trate de émbolos sépticos. Los émbolos sépticos, pues bueno, contexto, como hemos dicho, muy importante, contexto de sepsis, sospecharlo en, en pacientes también que puedan tener una endocarditis o que puedan llevar catéteres vasculares que se hayan podido sobreinfectar, o incluso en pacientes que tienen eh, infecciones de orofaringias y que puedan llegar a, a invadir las venas irregulares y, y provocar el conocido síndrome de Lemier. Y bueno, en cuanto a la presentación radiológica, pues es característico, al final, como es una enfermedad que son microémbolos que llevan material, que llevan microorganismos en su interior. Y bueno, la distribución es la de cualquier enfermedad hematógena en el pulmón son microémbolos que se impactan y, y provocan esta alteración periférica entonces tendremos estas lesiones de distribución periférica con cierta también morfología triangular, un poco recordando también a, a lo que serían los infartos pulmonares que veremos después y suelen evolucionar hacia la cavitación, ¿no? realmente la cavitación es, es la necrosis de, de, del, del parénquima pulmonar bueno, el signo de halo aquí no se sabe muy bien por qué aparecen los símbolos sépticos, aunque seguramente también corresponde a cambios hemorrágicos alrededor de la lesión. Entonces, un poco para resumir esta primera parte de la presentación sobre el signo del halo, os propongo este, este pequeño algoritmo diagnóstico en lo cual vamos a repasar las distintas causas. ¿no? Cuando vemos un signo del halo en, en un TAC torácico, lo primero que tenemos que preguntarnos es si se trata de un paciente inmunodeprimido. Si se trata de un paciente inmunodeprimido y además... Son nódulos múltiples con signo de halo, pues bueno, sospechar infección fúngica, más frecuentemente aspergilosis. Es importante eh, comunicarlo a, al clínico ¿no? para que pueda iniciar tratamiento, aunque después no vaya a confirmarse. Siempre es importante porque estas infecciones tienen eh, una alta morbimortalidad. ¿Que el paciente no es inmunodeprimido? Bueno, vamos por la rama de abajo, entonces nos fijamos si es un nódulo único o si es un nódulo múltiple, una lesión única o múltiple. Si es única, bueno, y además es un hallazgo incidental, un paciente que se exploraba por otra cosa, cuidado que no pueda ser un adenocarcinoma con crecimiento leipídico en su alrededor. Sí que es verdad que aquí pongo único, pero bueno, hemos visto que es una neoplasia que se puede manifestar con varios focos en un mismo paciente, ¿no? con diversos tumores pulmonares primarios sincrónicos. Pero bueno, lo que hemos comentado, que tenga morfología irregular, que provoque retracción pleural o cisural, bueno, sospechar que puede ser una adenocarcinoma pulmonar. En el caso de lesiones múltiples, tendremos que pensar, ¿estamos delante de un cuadro séptico? Vale, si lo tenemos, puede ser émbolos sépticos, <coughs> sobre todo si tenemos esta distribución periférica, con nódulos que evolucionan hacia la cavitación y un factor de riesgo como los que hemos comentado, ¿no? adicto a drogas por vía parenteral o una endocarditis, catéteres vasculares, etc. Otros casos, si estamos delante de un cuadro séptico, bueno, el signo de halo al final tiene muchas otras causas. Se ha visto también en, en infecciones bacterianas, es muy típico también de infecciones virales, que no se trate de, de otro cuadro infeccioso. No tiene cualquier paciente con sepsis y signo de halo, no tiene por qué ser siempre émbolos sépticos. En caso de que el paciente no esté séptico, entonces, bueno, ya nos vamos un poco a mirar los antecedentes del paciente. Si tiene una neoplasia de estas que pueden provocar metástasis pulmonares hemorrágicas y la distribución nos cuadra, podría tratarse, ¿no? Y la vasculitis, pues lo que nos guiará mucho es esta tríada clínica de afectación renal, pulmonar y del tracto respiratorio superior. Pasamos ahora a la segunda parte de la presentación, donde hablaremos del signo del alo invertido signo de la invertida al final es el contrario que el signo del halo. En lugar de tener un nódulo central con consolidación, lo que tenemos es un área central en vidrio deslustrado y un anillo periférico de consolidación, que es un anillo que puede ser más o menos eh, grueso y puede ser también incompleto. Este signo también se le conoce como signo del atolón. El atolón es como una formación geográfica, es una isla de coral, que es lo que ves en la, en la fotografía por su semejanza, ¿no? un, área, un área central de, de menor densidad y un, y un área periférica que sería como esta isla de coral que representaría la, la consolidación. Y bueno, el espectro de causas es un poco más reducido que en el caso del, del signo del halo, podríamos decir que es incluso un poco más útil. Se escribió inicialmente en neumonía organizativa, como hemos comentado previamente, pero también se ha visto... Dentro de la práctica clínica habitual que puede manifestarse en infecciones fúngicas... ...clásicamente la mucormicosis y también es típico de infartos pulmonares. Entonces, como hemos hecho antes, vamos a ver una serie de casos. El primero que os presento es una mujer de 35 años que nos refieren que tiene unas consolidaciones... ...que no responden a antibióticos. Entonces, si vemos el TAC, bueno, tenemos una afectación importante de los dos pulmones... Con de, de predominio consolidativo, sobre todo aquí en lóbulos inferiores, vemos signo de broncograma aéreo, pero vemos que aparte de consolidación tenemos áreas en vidrio deslustrado. De hecho, estas consolidaciones en muchas localizaciones tienen como una morfología semicircular, podríamos hablar de, de anillo incompleto y que en su interior tienen un tenue vidrio deslustrado. Aquí vemos otro anillo de estos de consolidación, incluso aquí más abajo en este corte es muy bonito porque se ve un poco esta distribución eh, perilobular que siguen estas consolidaciones y este tenue vidrio deslustrado central. Esto es muy característico de una entidad además en el contexto de consolidaciones que no responden antibiótico de la, de la neumonía organizativa. La neumonía organizativa, como hemos dicho, es, es la entidad de la que clásicamente se describió el signo del halo invertido, el signo del atolón, y constituye la causa más frecuente de este signo en pacientes no inmunodeprimidos. En cuanto a las características radiológicas, bueno, es bastante variable, pero bueno, clásicamente se describe que suele ser una afectación multifocal, bilateral la mayoría de veces que tiene cierto predominio en las bases pulmonares y también a la periferia, aunque también puede ser característicamente también peribroncovascular. Incluso a veces podemos encontrar nódulos. En cuanto al signo de, del halo invertido, suele formarse a, a partir de un anillo de consolidación fino y de distribución perilobular, como veis en esta imagen muy bonita, tenemos este anillo completo de consolidación, que sigue esta distribución perilobular alrededor de los lobulillos secundarios y tiene un vidrio deslustrado central que es más tenue, no es un vidrio deslustrado mm, súper evidente. Y bueno, todos estos hallazgos pues, nos indican con alta probabilidad una neumonía organizativa, aunque el signo del, del halo invertido no siempre estará la neumonía organizativa, más o menos se dice que entre un 10 y un 20% de, de los casos lo podemos encontrar. Y bueno, fisiopatológicamente pues, lo que representa es la presencia de, de células inflamatorias, de detritus celulares en, en distintas áreas del pulmón que llevan hasta, a esta presentación radiológica. Seguimos con un, con un nuevo caso. Aquí es, es muy importante lo que nos cuentan porque nos dicen que es un paciente que está siendo tratado por una leucemia mieloide aguda con lo cual podemos intuir que estará con un tratamiento de, de progenitores hematopoieticos y, como en el caso que hemos visto al principio, también se puede tratar de un paciente con una inmunodepresión importante. Además nos cuentan que, que viene con un cuadro respiratorio de tos, fiebre y, y disnea Y bueno, la afectación radiológica en este caso es, es, es muy llamativa, ¿no? porque vemos una, una gran afectación consolidativa del de óvulo superior derecho y bueno, nos llama mucho la atención esta parte central que vemos, que tiene un vidrio deslustrado, pero aparte vemos un engrosamiento septal y cierta reticulación. Además, inferiormente a esta gran consolidación, podemos ver como un piqueteado, un patrón micronodular, que se asocia a esta gran consolidación. Y es curioso también ver en, en ventana en partes blandas porque tenemos la suerte que en este caso es un TAC con contraste. Entonces podemos ver parénquima pulmonar, eh, la propia condensación que el parénquima realza bien, pero en esta parte central hay una hipotenuación que llama mucho la atención. ¿no? Que al final esto lo que nos tiene que hacer pensar es que esto se pueda tratar de, de un infarto pulmonar. Lo que pasa que el infarto pulmonar, en este caso, tenemos que sospechar que sea por una infección fúngica, una infección fúngica invasiva por el contexto del paciente. Lo que se trataba en este caso era de, la, de una mucormicosis, que es un tipo de infección fúngica, está provocado por un hongo eh, oportunista, que es un hongo ubicuo que bueno, podemos estar todos colonizado sin tener ningún problema pero en cuanto tenemos una bajada muy importante de defensas pues este hongo puede provocar infecciones muy graves en el pulmón. La presentación radiológica clásicamente se describe que suele provocar grandes consolidaciones que pueden ser incluso eh, lobares o si no segmentarias y estas grandes consolidaciones tienen cierto predominio en lóbulos superiores que además eh, constituyen un anillo grueso de consolidación, como hemos visto en el caso anterior y también vemos aquí, y la parte central, eh, tenemos un vidrio deslustrado central denso, ¿no? no es como la neumonía organizativa que puede ser más sutil. aquí hay claramente vidrio deslustrado interno, que además asocia reticulación y puede asociar también engrosamiento septal esta parte interna. Al final esto fisiopatológicamente, como hemos dicho, lo que lo que representa es un infarto, la zona central está infartada porque como las pérgilos es un hongo que, que invade los vasos y provoca infartos pulmonares y la consolidación está gruesa, al final lo que se ha visto en la histología es que representa un acúmulo de células inflamatorias, de tritus celulares y de hifas fúngicas que se acumulan alrededor del infarto. Curiosamente esta entidad también puede asociar signo del halo constituyendo lo que sería un signo del doble halo por también infarto hemorrágico alrededor de la lesión. No, no lo vemos en este caso, pero también puede presentarse. Y bueno, como hemos hablado de, de dos infecciones fúngicas, un poco vamos, os he puesto esta tabla para intentar diferenciarlas, aunque no es fácil, como hemos dicho también con la aspergilosis, que puede ser indistinguible de, de otras infecciones fúngicas. Pero bueno, tener en cuenta algunas diferencias que, que nos pueden decantar más hacia un lado o hacia el otro. En cuanto al signo del halo, es clásicamente descrito en aspergilosis, es un poco más frecuente en aspergilosis, aunque también lo podemos ver en mucormicosis. Signo del alo inverso, en cambio, en aspergilosis no es tan frecuente y sí que está mucho más asociado a la mucormicosis. Distribución también un poco diferente. En aspergilosis hemos hablado de que eran nódulos múltiples con signo del halo entre 1 y 3 centímetros más o menos. Mucormicosis, eh, tenemos una afectación que inicialmente puede parecer más unifocal con esta gran consolidación gruesa, con vidrio deslustrado central denso, pero en cuanto a número de nódulos, estadísticamente se ha visto que la mucormicosis presenta más que la aspergilosis en diferentes series de casos, pero suele ser un patrón más micronodular, como veíamos también en el caso anterior, este piqueteado que vemos inferior a la, a la gran consolidación. Otros hallazgos que se ha visto un poco más frecuentes en mucormicosis, presencia de derrame pleural y sinusitis concomitante por la tendencia que tiene este hongo hacia la región nasosinusal. Y muy importante este punto, el tratamiento, porque la aspegilosis la podemos tratar con, con azoles, clásicamente se usa el, el boriconazol, pero la mucormicosis eh, es resistente a los azoles en la mayoría de casos, por lo que al antifúgico es diferente. Eh, se suele usar anfotericina B y en muchos casos puede ser necesario practicar una lobectomía, sobre todo cuando la, la afectación es localizada y es que son infecciones que tienen una alta mortalidad, morbilidad y mortalidad, que son muy agresivas, evolucionan muy rápido y, y bueno, hay que ser agresivos también con el tratamiento y un poco la importancia de, de poderlas sugerir ya que el tratamiento es, es distinto y puede ser necesaria la cirugía. De hecho, uno de los criterios de, de sospecha de mucormicosis también es la no respuesta a azules. Y bueno, las imágenes, ya veis las diferencias que hemos ido un poco explicando. Seguimos con un, creo que es ya el último caso que, que os presentaré hoy. Es una paciente de 30 años que nos dicen que tiene un dolor pleurítico y además pues, asocia pues, una molestia en, en la pantorrilla derecha. Un poco ya la historia clínica que nos va guiando a qué patología puede tratarse. Y en, os he puesto en este caso la, la radiografía de tórax porque tiene un, un signo muy bonito, que tiene esta opacidad aquí en ángulo en costofrénico izquierdo, que después, como veremos, después de ver el TAC, eh, corresponde a, a lo que llamamos la joroba de Hampton, ¿no? que es un signo clásico de, de infarto pulmonar. Vamos, vamos a ver la tomografía. Bueno, empezamos primero en un estudio con contraste, lo que vemos, pues, como sospechábamos, eh, esto es un, un trombomolismo pulmonar bilateral que nos afecta a partir de más o menos ramas lobares con extensión a, a ramas segmentarias. Y esta es la, la opacidad que veíamos en la placa, en, en base izquierda, pues corresponde a esta afectación que vemos aquí. Que en ventana de, de mediastino, bueno, podemos ver que, que tiene como... Aire en, en su parte interna que nos puede recordar uh, en cierta forma como si tuviera burbujas en su interior, ¿no? Que es algo que se ha descrito clásicamente en, en el infarto pulmonar. Comentar el pulmón. Bueno, buscamos el signo del la inverso. La verdad es que quizá no es el ejemplo más bonito, pero podemos ver que hay cierta parte de consolidación y cierta parte interna de, de vidrio deslustrado. Si lo vemos aquí en sagital, podemos ver algo de consolidación y algo interno de, de vidrio deslustrado con esta apariencia interna en burbujas cuando lo vemos en, en la ventana de mediastino. El infarto pulmonar, pues bueno, es, es importante conocer la fisiopatología por porque se provocan estas alteraciones en el parénquima. Si recordamos, pues en el pulmón tenemos dos tipos de, de aporte arterial, uno es a través de las arterias pulmonares y el otro es a, a través de las arterias bronquiales. Entonces, cuando tenemos un trombombolismo pulmonar, eh, se nos eh, corta el aporte a través de las arterias pulmonares, pero tenemos suerte porque nos quedan las bronquiales. ¿Qué pasa? Que a veces, por el, por el hecho de tener el trombombolismo y por los, los cambios hemodinámicos, se produce un aumento de, de la permeabilidad capilar y podemos tener áreas de hemorragia, que en caso de complicación suele ser el 90% de los casos. Tenemos áreas de hemorragia que se nos manifiestan en forma de áreas en vidrio deslustrado. Y estas áreas, bueno, tenemos que tener cuidado de no llamarlas infartos porque estas suelen resolver más o menos en una semana. En cambio, en un 10% de los casos podemos llegar a tener infartos pulmonares, sobre todo en pacientes que hemodinámicamente pues, no pueden compensar esta falta de, de riego sanguíneo y la circulación bronquial no es suficiente para irrigar ciertas partes del pulmón y se nos provoca un infarto pulmonar, una zona de, de, del pulmón que ya no recibe suficiente sangre. Esto sería la hemorragia, el infarto sería un poco parecido a, a lo que hablamos del de ictus, de la penumbra y, y el core. Entonces, ¿cómo vemos el infarto pulmonar? Pues es donde clásicamente se ha descrito el signo de, del lado inverso. Tenemos esta área de, de consolidación periférica con cierta morfología triangular o en cuña, que tiene una amplia base de, de contacto pleural y que no suele tener broncograma aéreo en el interior, lo cual, por ejemplo, nos puede ayudar a diferenciarlo de neumonía organizativa, que sí que hemos visto que suele tener broncograma aéreo. Aparte, la parte central suele tener vídeo deslustrado y esta apariencia con, con reticulación y esta cierta apariencia con, con burbujas, que al final, si recordamos el caso de mucormicosis, la apariencia es muy parecida, ¿no? porque el, me el mecanismo fisiopatológico es, es también el mismo, es una zona de, de infarto pulmonar. Y bueno, esta sería la última causa que hemos visto de, de signo del halo invertido y un poco para repasar como hemos hecho con el signo del halo, os pongo otra vez un algoritmo que en verdad es, es parecido porque también empezaremos preguntándonos cuando tenemos signo del halo invertido si el paciente es inmunodeprimido o no, si es inmunodeprimido y además asocia estas características que hemos visto de una gran consolidación con vidrio de sustrado denso y un patrón micronodular añadido, pues cuidado, podemos estar delante de una mucromicosis y puede ser necesario tratamiento antifúngico dirigido. ¿Que el paciente no es inmunodeprimido? Bueno, entonces quizá una de las causas que hay que descartar es que no tengamos un trombobolismo pulmonar, en cuyo caso, pues si tenemos el halo invertido, puede ser muy sugestivo de un infarto pulmonar que tendremos que diferenciarlo de, de las áreas hemorrágicas que hemos dicho, ¿no? que sería únicamente vidrio deslustrado. En caso de que no tengamos un TEP, bueno, pensaremos en otras entidades. Neumonía organizativa clásica de, del signo del ala invertido, esta afectación multifocal, predominio basal, puede ser también peligro oncovascular, este, halo, este anillo consolidativo fino con un vidrio eh, deslustrado interno más tenue, y si no, pues también infecciones, de hecho, Signo no ha invertido, pues también se asocia de muchas infecciones, infecciones, Fug, eh, perdón, infecciones víricas, por ejemplo, en COVID se ha descrito, también se ha descrito el signo de, del halo y signo la halo invertido, infecciones bacterianas también, incluso en tuberculosis también se ha descrito el signo del halo invertido. Y bueno, un poco el, eh, como conclusión de la, de la charla, ¿no? al principio... Me preguntaba yo si realmente estos signos eran útiles o era algo que quedaba reservado para los libros. Hemos visto que la teología es muy variada, ¿no? desde causas infecciosas, hemos hecho hincapié más en infecciones fúngicas, causas embólicas, tanto embolos sépticos como trombobolismos pulmonares, causas tumorales, ¿no? hemos hablado de la adenocarcinoma pulmonar y las metástasis pulmonares hemorrágicas y casos inflamatorios. Hemos visto las vasculitis y también la neumonía organizativa. Yo creo que realmente son útiles y es lo que, también lo, lo que encontramos en la bibliografía cuando se combinan con la historia clínica y estos hallazgos adicionales o estas sutilezas radiológicas entre un caso y el otro que realmente nos pueden estrechar mucho el diagnóstico diferencial e incluso llevarnos a sugerir el diagnóstico final. Y bueno, como concepto importante a recordar, tanto con signo de lado como con signo de lado inverso, en un contexto de inmunosupresión severa y fiebre, pues bueno, sospechar infección fúngica invasiva y bueno, es, es muchas veces difícil mojarse la etiología, pero hemos visto también ciertas diferencias entre aspergilosis y bucormicosis. Y bueno, hasta aquí en mi charla, espero que os haya un resultado más o menos interesante y supongo que damos paso a las preguntas muchas gracias
0: muchas gracias Adrián muy interesante todo el resumen que has hecho tenemos varias preguntas de la audiencia empezamos con el doctor Pedraza pregunta a nivel cerebral es frecuente ver edema perilesional entonces el edema es variable según la etiología pero es más extenso en las metástasis, se refiere al cerebro en este sentido, ¿podemos decir que, la, que el signo del halo es más extenso en metástasis pulmonares? Yo creo que se refiere a que si el, el edema cerebral es superponible a, a lo que has explicado de la hemorragia peri, perimetastásica. De los...
1: A ver, es difícil esta pregunta, la verdad. Yo creo que al final lo que representa en el caso de metástasis pulmonares es hemorragia, ¿no? difícilmente puedes saber por la cantidad de hemorragia de, de si es una entidad diferente o otra. Así que es verdad que ha coincidido que el caso que, que he enseñado de metástasis pulmonares hemorrágicas eh, tenía un signo de halo muy bonito, se veía muy claramente la hemorragia y quizá pues, en otras entidades como la de neocarcinoma no será un halo periférico tan claro ¿no? porque es algo que está diseminando y no tiene por qué hacerlo de forma tan uniforme. Eh, si podemos saber la etiología por la cantidad de halo, yo creo que es difícil en este caso.
0: La pregunta, del doctor Pedraza. Es que has comentado que el signo del halo puede indicar infarto pulmonar. A nivel cerebral, tenemos mucha experiencia con la perfusión cerebral y el concepto de penumbra isquémica. En la revisión que has realizado, ¿has encontrado estudios de perfusión pulmonar por TAC o PEC-TAC que ayuden a, a entender el signo del halo?
1: La verdad es que, como he comentado antes de la presentación, la bibliografía en este caso, que se centre directamente en estos signos, es, es escasa, ¿no? no hay mucha cosa, y se centra únicamente en lo que son los hallazgos por TAC. No, no he encontrado nada sobre este tema. Otra
0: pregunta, Adrián. Dice, en la revisión que has realizado, ¿has encontrado estudios de resonancia magnética pulmonar que estudien el signo del halo valorado por TAC?
1: Pues ya, ya me sabe mal, pero tampoco he encontrado nada esto, ya te digo, todo, todo lo que he encontrado es sobre, solo centrado en, en tomografía computarizada y, y ya digo, porque al final son, son signos de la, de la radiología torácica clásica, que se puede ver en resonancia, pues la verdad es que lo desconozco, quizás quizá sí, no lo sé.
0: Bueno, sí, si alguien más de la audiencia tiene preguntas, pues las vaya escribiendo y yo las voy leyendo. Otra pregunta. Pregunta al doctor Pedraza, dice, ¿el signo del halo es útil para hacer estimación de pronóstico?
1: Eh, estimación de pronóstico. Mm, sí. no, no entiendo muy bien a qué se refiere, pero, pero me, resulta, me resulta difícil pensar que puede tener signo pronóstico. Sí que, bueno, se me, se me ocurre, por ejemplo, en el, en el caso del trombobolismo pulmonar, eh, si tenemos solo vidrio de sustrado pues sabemos que es área de hemorragia que fácilmente se resolverá si tenemos infarto pulmonar esto sabemos que ya es algo que está establecido por, por lo tanto va a evolucionar hacia una cicatriz esto podríamos eh, argumentar que es cierto signo pronóstico no, signo Lalo invertido en contexto de TEP que ya nos llevará a una cicatriz es algo establecido
0: Perfecto otra pregunta, doctor Pedraza, es ¿el signo del halo es útil para, para valorar respuesta al tratamiento en tumores pulmonares o para diagnosticar su progresión tras tratamiento o complicaciones de la inmunoterapia?
1: Pues la verdad es que en el caso de la inmunoterapia lo desconozco, pero sí que he visto que, por ejemplo, en tratamiento con radiofrecuencia, en, en neoplasias pulmonares, se ha visto que puede aparecer el, el signo de el signo del halo invertido y que no se, que no se tiene que confundir con una, con una progresión de la neoplasia sino que puede ser propiamente relacionado con esos cambios post tratamiento ¿no? un poco con lo, con lo que pasa también en el hígado con los cambios por radiofrecuencia que vemos esa hipodensidad que puede crecer y que puede confundirnos que no se trata de una progresión pues en el pulmón puede pasar un poco lo mismo con los cambios por radiofrecuencia que sí que he visto que se ha descrito el, el signo del halo invertido con la inmunoterapia, la verdad es que no lo conozco, si sí puede pasar.
0: Vale, otra pregunta de otro Pebraza. dice... ¿Hay diferencias entre bases pulmonares o lóbulos superiores en la morfología o causa del signo del halo o el signo del halo invertido? ¿Sí? ¿Si ¿sí tiene alguna distribución específica dependiendo de cada enfermedad?
1: Sí, es un poco, como dices, dependiendo de cada enfermedad, ¿no? El caso, por ejemplo, que hemos visto de metástasis sí que era una afectación muy difusa, pero las metástasis sabemos que tienen cierta tendencia basal y periférica. En cambio, por ejemplo, la mucormicosis con el signo de la invertido, pues eh, se dice que las consolidaciones estas gruesas suelen, suelen tener más tendencia a lóbulos superiores. En este caso, el mismo mecanismo fisiopatológico no, no lo sé exactamente por qué está tendencia a lóbulos superiores, pero sí que se, se describen estas diferencias. Por ejemplo, los émbolos sépticos también suelen tener más predominio periférico y basal. Depende un poco de, de cada entidad.
0: Perfecto. Y la última pregunta del doctor Pedraza me encaminada a si has encontrado artículos sobre utilidad de algoritmos de inteligencia artificial para detectar y orientar el diagnóstico diferencial del signo del halo o del signo del halo invertido. Muchas gracias.
1: Pues ya me gustaría, la verdad, que, que la inteligencia artificial nos, nos pudiera ayudar, que, que seguro que lo hará en este caso, pero no he encontrado nada y, y de momento tenemos que tirar un poco de, de, de los libros y de los conocimientos y, y de la ayuda de, de los adjuntos para, para estos casos complicados.
0: Muchas gracias, Adrián. Si quieres, ahora pasamos a las opiniones del experto, doctor Pineda, y después, el, al final, el doctor Pedraza, que haga la conclusión.
2: Gracias, Diego, y gracias, Adri, por esta excelente charla. Yo creo que la has hecho muy bien, has hecho una revisión excelente. Y no solo te quería felicitar por el contenido, que es fantástico, sino por el hecho de ser valiente y plantearte dilemas como si realmente cosas que están descritas y, y que, que leemos y estudiamos si son útiles o no, ¿no? porque en la literatura radiológica hay infinidad de, de signos muy bonitos que en la práctica a veces solo sirven para adornar el, el informe y, y, y está bien que tengas, que tengas esta inquietud tú y los residentes ¿no? de plantearse uh, qué cosas Ahora son útiles o no, que a lo mejor hace unos años lo eran, ahora quizá lo son menos y está bien, ¿no? Y respondiendo a la pregunta esta que planteabas si es útil o no, pues bueno, tú la has respondido perfectamente, estoy totalmente de acuerdo. No es útil para establecer el diagnóstico como tal porque no es específico, has enseñado que hay un montón de entidades, pero sí que es útil a la hora de uh, hacer el diagnóstico diferencial y organizar el orden de las preguntas que nos tenemos que plantear para llegar a la, a la, al, al diagnóstico, ¿no? Si tú te lo encuentras, pues ya lo has dicho muy bien, ¿no? Esto que lo primero que hay que preguntarse es si es inmunodeprimido o no y después seguir con el algoritmo. Eso. Por lo tanto, en ese sentido sí que es útil, ¿no? Yo insisto eh, en felicitarte, lo has planteado muy bien, la sesión, muy interesante y quizás solo te pediría ahora para final, para acabar de ponerle el broche, si puedes darnos cuatro uh, tips o... Aspectos claves en los cuales tú, uh, en, el, en, el, en el manejo del paciente, sugerirías hacer biopsia o no de lesiones que tienen el halo. No el halo inverso, que la mayoría son inflamatorios, sino en signo del halo. Si tú ves el signo del halo, uh -huh. ¿en qué pacientes tú uh, sugerirías o harías la, una biopsia?
1: Bueno, claro, en signo del halo... Eh... ¿Cuándo puede ser necesario biopsia? Yo creo que hemos hablado de dos entidades tumorales, que son la adenocarcinoma y las estátasis pulmonares hemorrágicas, aunque también para diagnosticar una infección fúngica puede ser necesario. Eh, en caso de adenocarcinoma, bueno, tener en cuenta que puede ser solo área de vidrio deslustrado, esos bordes bien delimitados de un nódulo, que bueno, hay que tener en cuidado y quizá antes de, de biopsiar esas zonas, porque no tenemos ciertamente una parte sólida que biopsiar, hacer un seguimiento con TAC para ver cómo evolucionan. Si tenemos ya un nódulo con, con vidrio de sustrado periférico que, que persiste, pues pensar que puede ser una del carcinoma y si tiene el tamaño suficiente, pues sí que puede ser necesario hacer la biopsia. En el caso de infecciones fúngicas, de, depende un poco de, de cómo vaya el paciente y todo. Seguramente antes de biopsiarlo ya se habrá iniciado tratamiento antifúngico y bueno, si sí, pues se puede obtener muestra a, a través de, de otro mecanismo menos invasivo como detectar el antígeno de, de galactona en sangre o en secreciones respiratorias o por broncoscopia, yo creo que es mejor antes de, de la biopsia pulmonar, que creo que quedaría reservada más para entidades tumorales o en el caso de las metástasis si no conocemos el primario. Aunque bueno, el hecho de que sean metástasis hemorrágicas, supongo que, que haga un poco, de, un poco más de miedo a, a, la, a la hora de, de pinchar, porque bueno, el riesgo de sangrado es mucho más alto, no es, es un tejido más friable, más propenso a sangrar, si lo podemos evitar mejor. De
2: acuerdo, muy bien.
3: Muy bien, eh, bueno, gra muchas gracias Víctor por tu... Eh, buenos comentarios sobre sobre la ponencia que ha hecho Adrià y también muchas gracias Diego por tu excelente moderación yo Adrià como siempre hago un poco de resumen yo creo que lo que nos has explicado sobre todo es lo que ha dicho ahora Víctor el checklist si tenemos el, el signo de Laro, tenemos que preguntarnos tres, eh, tres cosas es a ver es inmunodeprimido o no es inmunodeprimido, pensando sobre todo eh, que no sea una aspergilosis Después tenemos que preguntarnos si es única o múltiple, pensando en metástasis y endocarcinoma. Y después si hay sepsis, pensando en la vasculitis eh, o a nivel de, de, de la sepsis, ¿no? En bolos sépticos. Y después en el aula invertido nos has dicho lo mismo. Oye, primero pregúntate si está inmunodeprimido, en este caso pensando en la mucormicosis, y después si tiene TEP o no, porque si no será TEP, será neumonía organizativa. Pero yo creo que este checklist que nos has dado puede ser muy útil. No sé si quieres añadir algún tema, a, a algún. Comentario más, Adrián.
1: No, nada más. Eh, muchas gracias por los comentarios, tanto a ti, Saba, como, como a Víctor. Y, y yo creo que lo, lo ves resumido muy bien y ha y quedado todo bastante claro. Muchas gracias de nuevo y, y ya está.
3: Nada, perfecto. Muchas gracias, Adrián. Bueno, solo recordar a la audiencia que mañana tenemos al, al doctor Julio al Almansa. Este, él es físico de, de Granada y nos va a hablar de los niveles de referencia en TAC con todo el objetivo que tenemos de optimizar la dosis de radiación en nuestros pacientes y todo el tema de gestores de dosis, él nos va a hablar de cuál es la experiencia a nivel organizativa macro en Andalucía respecto a los niveles de referencia de TAC en todos los estudios que realizan, yo creo que será muy interesante, estáis todos invitados, nos vemos mañana desde entonces adiós Adrián, Diego y Víctor que tengáis un buen Bien. día y a la audiencia también nos vemos mañana, hasta mañana muchas gracias, adiós